0: Olá pessoal, essa semana eu resolvi dar uma pausa é, em relação às sugestões e comentários da série dos filmes que abordam o luto para retornar semana que vem e ela também já está quase sendo fechada essa série. Eu resolvi dar essa pausa porque essa semana é a semana da criança e eu acho muito importante é, poder falar um pouco desse sujeito criança. Que afinal de contas será o sujeito adulto do futuro e vai comandar esse país, esse mundo. Bom, é, eu vou falar sobre dois filmes e vou falar hoje sobre o primeiro e depois vou falar sobre o segundo para não sobrecarregar é, vocês com muitas informações, ok? Então, é, começando pela uma pequena introdução é, sobre o episódio que Freud relatou no texto dele, Além do Princípio do Prazer, em 1920. Esse texto é um texto muito lido e muito importante porque ele fala sobre essa impressão de Freud sobre os primeiros recursos do ser humano, do sujeito, em lidar com a ausência e presença do objeto materno. É o um texto relacionado ao Fordá. Vou explicar rapidamente, não vou aprofundar, mas vou colocar aqui para vocês, porque eu acho que é bem interessante essa, essa observação de Freud e está totalmente relacionado com essa questão do brincar, né? que começa tão cedo para todos os sujeitos. Bom, Freud percebeu que o neto dele, de um ano e meio, é, toda vez que a mãe saía, ele não chorava, ele ficava quieto, mas ele tinha uma um hábito de ficar jogando, primeiro ele percebeu de ficar jogando os brinquedos, né, no bercinho dele, e depois ia catar esses brinquedos e ficava feliz quando catava esses brinquedos de volta e falava ó, oh, né? E dá. E ele dá significa aqui em alemão e ele achou interessante, tal. E um dia ele observou também é que o netinho dele estava com um carretel, com né, uma corda, e ele jogou o carretel, a, né, foi longe o carretel, e ele falou, ó, oh! e quando ele trouxe o carretel de volta, ele falou, dá, aqui. O que é que Freud percebeu com isso? Que essa satisfação em trazer de volta o objeto, né, em se distanciar e trazer de volta, era uma representação da ausência da mãe como se houvesse uma substituição né, daquela ausência, através daquele movimento que a criança estava fazendo. Ela deixou de ser um, uma criança passiva, sentindo falta da mãe, e recriou essa ausência e presença através desse ato, dessa brincadeira. Isso é muito importante, porque é, é, são os primeiros momentos em que o sujeito começa a elaborar essa questão da ausência e da presença, e pode representar essa ausência e presença do outro de alguma forma. Lacan diria que isso seria o início da entrada do sujeito na linguagem, porque ele está substituindo, né? É, ausência, objeto e depois o símbolo, da aqui. Então, é o início das representações, os objetos para é, representação simbólica, a palavra, e isso, é, enfim, tem muitos desdobramentos na teoria psicanalítica que eu não vou aprofundar. O que eu queria trazer é a questão da brincadeira. pode perceber que essa brincadeira funcionava como um recurso para essa criança lidar com a ausência da mãe, sem se frustrar, sem se angustiar, sem se desesperar e chorar. É, eu acho muito interessante essa questão do brincar, claro, eu acho que todos nós achamos, e por isso que eu escolhi esses dois filmes. Um eu apresentei, inclusive, para uma turma que eu lecionei, que era na disciplina de ética e legislação da comunicação, e foi muito interessante, deu um debate ótimo com os alunos, uma ótima resenha crítica, porque esse filme, que se chama Criança, a Alma do Negócio, é um filme de 2008, mas ainda está muito atual. Ele foi produzido, dirigido pela Estela é, Renner e pelo Marcos... É, eu não sei se é Nastio, acho que é esse o nome dele. E foi um trabalho muito legal, porque é um documentário e eles entrevistam várias crianças. Desde a questão é, do, do lidar com os brinquedos. Esse daqui é o um jogo da vida. Esse daqui é o um banco imobiliário. Esses são os carros da Motor Wheels. Os carros daqui são é um carros de controle remoto. É cabeça de batata. O brinquedo que eu mais gosto de todos os que estão aqui. Esse, esse daqui. Aqui está escrito comprar e aqui está escrito brincar. Tem quatro e ninguém gosta de brincar. Eu queria ter, comprar tudo, 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 das Até as lojas, tudo. E a mulher também. É e o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra. Porque isso, simbolicamente, não é o que de fato elas estão precisando. até algumas, alguns episódios com alimentação também para mostrar o quanto as crianças estão é, desinformadas em relação é, a, a, a tudo, principalmente a alimentação, aos nomes de algumas verduras. Você sabe o nome desse daqui? Eu Não sei. Eu acho que é pipi. Sou é. de por causa da questão toda da publicidade, eh, dos fast food. Mas o tema deles não era bem a questão do peso. Esse eu vou trazer depois um outro filme, um documentário excelente, só sobre a questão do peso. Hoje eu vou falar sobre esse, relacionado à criança e o consumo desenfreado. Esse filme é muito bom porque ele mostra eh, como que as crianças... Eh, um, um, Várias vezes durante o filme, que quando são questionadas, é, preferem ir no shopping do que brincar, preferem consumir do que brincar. É, como a maioria das crianças ficam expostas muito tempo à televisão. O filme também mostra que aqui, infelizmente, nós não temos é, uma legislação ativa que realmente regulamente essa questão da publicidade infantil, como em outros países. Publicidade infantil ou não, aqui no Brasil. Eu não virou Não, estou meio falando. Falei, não, não é colocado em prática. Não sequer a utilização e a manipulação da criança para nada, para nenhum efeito. Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar. Deixar de refletir ou de se preocupar com a infância é desconsiderar o nosso próprio futuro. Então as crianças são bombardeadas o tempo todo a consumir. E consumir objetos que muitas vezes não estão é, adequados à idade delas, é, não são úteis para elas. Enfim, é um filme que denuncia todo esse discurso do capitalista, né? Fazer esse sujeito criança consumir cada vez mais e indiscriminadamente. É muito interessante porque, inclusive, tem várias entrevistas durante o filme, de alguns profissionais falando, claro, sobre essa questão toda do bombardeio. É, Televisivo, midiático, né? E tem um, um, um dos, dos é. entrevistados, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: antigamente, a criança, ela era levada a cuidar do boneco, né? Da, da, da boneca, a ser a mãe. Hoje, a criança, ela é muito cedo convocada a ser, né? Um, um, uma mulher, ser igual a Barbie, ser arrumada, é, vestir roupas de adulto, se maquiar. Então... E por que, que você acha que você quer tratar de cabelo, passar maquiagem, fazer hum, Não sei. Isso eu ainda não consegui entender. A boneca de antigamente era, uma, era um trabalho de maternagem, né? A menina era mãe da boneca. E hoje em dia, muitas das bonecas não é a projeção. Você não é mãe da Barbie. A perspectiva delas de ter um namorado começa com oito, nove anos, quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, que nem naquele coro que ela fazia com a cerveja, nossa, eu, eu tinha muita inveja dela. Essa é minha segunda gravidez, porque a primeira eu perdi. Então, é, a criança está sendo atravessada é, profundamente por esse discurso do capitalista e sem nenhum filtro, sem nenhuma proteção. A maioria dos pais, infelizmente, também trabalham muito, não tem. Muito tempo, e até acho que em função disso tudo, é, relegam né, e tem que deixar os filhos muito é, à mercê do, da, da, da mídia, e a mídia vai bombardeando é, como pode e como quer. Né? Então esse filme ele é, ele é uma denúncia, é um filme muito bom, eu, eu acredito que todo mundo é, deveria assistir. Todos que são pais de sujeitos crianças, seria muito interessante assistir e fazer uma reflexão de como isso tudo está presente na vida de cada um, de cada família, porque as crianças, é, você vê no, no filme, é, crianças é, de 9 anos exigindo um celular caro é, para mãe que nem tem condições, enfim, tem que parcelar e não sei quantas vezes um celular para uma criança, então e como esse, esse adulto, esses pais, estão com dificuldade né, de dar limite, de barrar, de dizer não, de orientar esses filhos, de serem rejeitados, que é uma coisa que eu venho pesquisando muito na minha pesquisa de doutorado, de como isso tudo está refletindo é, na subjetivação dos sujeitos, depois adultos, essa questão que vem desde cedo, que é a falta, da, né? inclusive, um pouco desse empobrecimento da função paterna de, de repente, dar um limite, barrar, poder, e a criança não ficar tão é, suscetível a, a fazer só o que ela quer, o que ela deseja, e também poder respeitar alguns limites, alguns valores que são muito importantes para a formação desse sujeito. É, no filme também tem uma entrevistada que fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, a criança ela compra um objeto, ela aliás, ganha um objeto, daqui a pouco ela quer outro, porque ela não, é como se ela não tivesse assim, é, uma, uma elaboração de, do, do que é desejar esse objeto, é, do que, que ele serve, para que, que ele serve, fica-se fica muito descartável. Né? E aí fica só uma, uma coisa metonímica: né? passar de objeto para objeto, para objeto para objeto, enfim, sem chegar a lugar nenhum, sem poder recriar em cima da, daquele objeto, brincar, criar, fazer algum lasco com alguma outra criança. É esse o recado que eu deixo hoje aqui desse filme que é muito interessante. E depois eu vou voltar com outro filme que é completamente oposto desse e justamente por isso que eu quis falar dos dois, que é um filme antagônico a esse "Criança a Alma do Negócio", que é belíssimo e que eu vou ter o maior prazer também de falar aqui para vocês. Hoje fica essa dica. Beijos e até a próxima.